0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulab passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Find din hårprofil på lulab.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren. I hele januar får du helt eksklusivt 15% på dit køb hos Lulab, når du bruger koden to the Moon 15 I denne panelsnak handler det om et sårbart emne, for vi skal tale om at abortere sent i graviditeten. Om lidt skal vi høre tre kvinder fortælle deres historier om at gå fra at være gravid og tro, at alt er, som det skal være, til ved misdannelsescanningen at finde ud af, at deres barn har henholdsvis en hjertefejl, en alvorlig kromosomfejl og en svær misdannelse i form af manglende underarme. Det er en meget rørende og tårervedet, men også kærlig snak, hvor vi får indblik i de mange overvejelser, der er forbundet med at vælge en senerbord. Om selve fødslen og det smukke møde med deres barn, og også om den alt sorg og det at blive gravid igen, og bære mindet om deres første barn med sig. Vores panel består af sygeplejerske Josefine Karlslund, mor til Gabriel, født i 2019, Asta på 3 år og Oscar på 10 måneder, landskabsarkitekt Louise Flagte-Nærgaard, mor til Rosalie, født i 2018, Karl på 3 år og Victoria på 1, og vanecoach Josefine Vendt, mor til Nova, født i 2021 og Ebbe på 7 uger. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon-podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen til dig, Josefine Karlsvold. Tak. Og velkommen til dig, Josefine Vand. Tak. Og velkommen, Louise. Tak. Og øh, grunden til at sige jeres efternavne er jo selvfølgelig, at der er to Josefiner her i, i panelet, mm. så lad os se, om vi kan øh, komme mm. igennem. <laughs> øhm, vi skal jo dykke ned i et sårbart emne i dag, der handler om at miste og for jeres vedkommende allerede i graviteten. Tak fordi I har lyst til at dele jeres historier med os. Det betyder rigtig meget. Jeg vil gerne begynde med en runde, hvor I, hvor I hver især fortæller om jeres forløb op til den dag, hvor I, I får besked om, at alt det er, som det skal være. Josefine, vent. Du starter i 20'erne, da du møder din kæreste og efter et par år beslutter jeg for at prøve at blive gravid. Hvad er jeres sådan indstilling til
1: projektet, hvis man kan kalde det det? Øhm, jamen, vores indstilling er lidt, at øhm, vi kan fornemme, at rundt om os at vores vindekredse rundt om os, begynder at, at få, få børn eller at blive gravide, øhm, og tænker, at nu det er det jo faktisk ret realistisk, at eller passer rigtig fint ind, og det lige pludselig bliver faktisk noget, som... Det kunne være lidt interessant alligevel øh, for, for os at gå stille og roligt i gang med. Og så vi skabte jo så bare, at vi bliver meget hurtigt gravide i første omgang. Så det er lige en, en måned efter, at jeg smed p-pillerne. Så det var måske noget, vi havde tænkt, der skulle ske på sigt, men, øh, men ja. Så stod I der? Så stod vi der. Mm. Hvor gammel er du på det tidspunkt? Åh, oh, det var jo så øh, sidste øh, år. Der er jeg jo så været 27 og øh, på trods
0: af den sådan øh, uventede, øh, nogenlunde uventede nyhed, hvordan, øh, hvordan har du det i starten af graviditeten?
1: Jeg har det øh, rigtig godt. Normalt kvalme. Øh, jeg døde med mange øh, mavesmerter. Så allerede fra start af, allerede ved uge 4, var jeg inde og blive holdt med, Men det gik ligesom i sig selv efter nogle uger. Og så havde jeg egentlig, en, hvad jeg vil betegne som en meget normal graviditet. Mm. Øh, ikke noget større problemer eller gener du er
0: faktisk også til en tidlig scanning, så, hvor I så ser øh, yes. hjerteblink. Ja. Er I også til 12-årsscanningen?
1: Det er vi også til, ja. Mm. Det vi også til ind på, øh, på Hvidovre, og, og som også bare forløber, som den skal. Mm. Øhm, der er ikke noget overhovedet at komme efter. I når frem til
0: øh, den her 20-årsscanning, øh, ja. som man også kalder scanningen. Ja. Kan du huske den dag, øh, ja. hvor I skal ind til den her scanning? Hvordan har du det med, at, øh, at I skal det?
1: Jamen, vi, jeg er ikke bekymret på samme måde overhovedet. Ja, vi har det mere sådan, nu skal vi bare ind og sige hej til mm. den lille. Og vi vidste, det var en pige på det tidspunkt, for vi havde også fået to kønsscanninger inde. Og vi kommer ind også, og så ændrer stemningen sig rimelig hurtigt derfra, vil jeg sige.
0: Hvad er det, der sker, da de begynder at scanne din mave?
1: Der er egentlig fin stemning, og så kan jeg sådan lidt mærke på, at ja, vi sidder og... Ej, men når vi har været til kønsscanning, og sidder og snakker, og så bliver hun meget stille, og så siger, øh, efter noget tid jamen, øhm, alt ser fint ud, men øh, der er noget, der ikke er, som det skal være. Jeg kan ikke finde hendes arm. Øhm, og jeg tror ikke, at vi forstår det til at starte med, hvad det er, hun mener. Mm. Jeg tror kun, det er øh, altså, en hånd. Og min kæreste, han, han sidder jo og er, sådan, er helt stille, og forstår heller ikke rigtigt, hvad det er, hun siger. Og øh, hun henter så en, øh, en anden kollega, og kommer ind, og scanner også der igen. Og så siger hun det samme, at jamen, som min kollega lige har, har set, så, øh, så kan jeg heller ikke finde, finde armene. Og så går det lidt op for, for mig, og jeg får det fysisk dårligt. Og, og man kan se, de her stakkels sonografer, de øh, rammer rundt, fordi det eneste, de ved, de kan gøre, det er at hente mig en juice, for hvad, mm. hvad skal de sige? Ja. Så de rammer rundt og prøver at, at finde noget til mig, øh, for der er ikke noget, de kan sige, der kan hjælpe det. Men vi spørger så også her, hvad skal vi gøre fra nu af? Altså, hvad, hvad betyder det? Mm. Og så henter den en hun siger så, jamen, abortgrænsen er jo ved 12 uger. Og så flipper jeg fuldstændig ud. Og er sådan, altså, der skal ikke, det skal jeg slet ikke snakke om. Jeg skal slet ikke, der er ikke ikke på tale overhovedet. Mens min kæreste er helt stille. Og vi bliver så kaldt ud, og øh, får lige lov, lov til at få træk vejret til, at overlægen på Polityløsklinikken skal have tid til os. Og vi kom ud og sidde med den her juice her i hånden, og jeg sidder bare her, men altså, hun kan jo ikke engang drikke sin egen juice. Altså, hun kan ikke engang holde sin egen juicebrik. Mm. Og min kæreste sådan sådan, hun kan, engang, hun kan jo ikke engang gå på toilettet selv. Øhm, og så var det sådan, jamen, det er jo ikke noget liv. Altså, det kan vi jo ikke, ikke byde hende. Og så beslutter vi os for, at, øhm, at det skal være en abort. Så i selve øjeblikket er en abort fuldstændig
0: uvirkelig? Også fordi, at du jo går ind og lægger der på den briks ja. øh, for at hilse på dine datter. Ja. Øhm, Nemlig. Men som I ligesom kommer ud og sådan nogenlunde ja. øh, sunder jer. Præcis. Så jeg kan I godt være enige om, at det er det. Øh. Ja, fordi min
1: kæreste, han opfatter det meget hurtigt derinde, hvad det er, mm. hun siger, så han kan ikke forestille sig det fra start af, at hun skulle have det her liv. Så han blev helt lettet på en eller anden måde over, at vi var 100% enige, og vi har ikke set os tilbage en eneste gang fra, da vi sagde det, og har ikke diskuteret, om det overhovedet skulle være eller noget. Det var meget, meget klart, at det var det, vi ønskede for hende. Mm.
0: Vi kommer tilbage til, hvad der sker derfra, ja. og, og hvad forløbet er, netop fordi at, at abortgrænsen jo er overskrevet. Øhm, Louise, hvor længe har, har du og din kæreste kendt hinanden, da I beslutter for at blive gravid? Vi er, vi kender hinanden omkring
2: fem år, tror jeg. Vi er lige gift om sommeren, og meget klassisk beslutter os for, at nu skal vi have børn. Mm. Øhm, og der går faktisk et års tid, før vi bliver gravid. Så vi når lige til at, at tænke på, om vi skal i facilitetsbehandling eller kontakt alene. Så det her, det er virkelig et ønskebarn, vi har gået og drømt om et år. Og vi er så glade over at være været øh, Og det er en fuldstændig normal graviditet. Jeg har lidt kvalme i de første 12 uger, om ellers forløber det fuldstændig normalt, og vi har misdannelsesskanning i uge 12, som også er fin, at vi får nogle rigtig gode tal, så alt er lykkeligt og godt i de første uger. Mm.
0: Og efter den her øh, 12 ugers scanning, hvor at øh, roen ligesom øh, sænker sig lidt og i øh, nu kun har øh, 20 midtvejs midtvejsskanningen tilbage. Hvordan husker du den dag, hvor I skal op og, og have den her gennemscanning? Sådan helt naiv glad.
2: Øh, vi, vi kommer jo ind, og, og som mange andre tror også, altså, vi skal ind og vide kønnet på, på den lille baby, vi har i maven. Øh, selvfølgelig er der en, en snart af bekymring. Øh, vi ved også, at det er en Men mest af alt glæde og forventning til at skulle se det barn, jeg har i maven. Mm. Øh, så vi, vi kommer ind øh, og kommer op på priksen, og, og jordmanden scanner mig igennem. Og det er en super fin scanning, er alt ser fint ud. Øh, og til aller, aller, aller sidst slutter hun af med hjertet, før hun fortæller os kønnet. Da hun når til hjertet, fortæller hun, at, at der er et eller andet, som ikke skal være der. Der er noget, der ikke ser rigtigt ud. Og hun ved ikke, hvad det er. Og det kan sagtens være, at det er hende, der har set forkert. Og så begynder jeg bare at, at tude. Altså jeg, græder med det samme. Og hun spørger, mens jeg ligger der og græder, om jeg vil vide kønnet. Og jeg har forfremstammet, ja, det vil jeg mm. gerne. Øhm, hun fortæller, at det er en lille pige, vi venter. Det er sådan et, en mærkelig øh, moment med både glæde og, og kederlighed, fordi der er den her uvidshed om, hvad er det, hun har fundet. Mm. Hun går ud i kort øjeblik og kommer tilbage og fortæller os, at netop den her dag, er den her særlige hjertespecialist på rige, Han er der. Og han har tid til at se os. Så hvis vi havde mulighed for det, så kunne vi gå en, en times tid, måske i fældeparken. Og så ville han have mulighed for at kunne gennemscanne os igen. Så hun sender os egentlig ud igen med en, med en uvidshed om, at det her det kan være alt eller intet. Øhm, og det er en, en frygtelig time, vi går rundt i fældeparken. Vi når både at google helt fabrikisk og, og snakke om, at det kan måske være ingenting. at det ene øjeblik græder vi, og det andet øjeblik er vi forventningsfulde og håbefulde. Vi kommer så ind på riddet igen i et lokale, hvor der sidder to læger. Der sidder en overlæge, som er en særlig hjertespecialist. Og så sidder der en, en anden læge. Og så sidder de så og gennemscanner hendes hjerte og zoomer helt ind. Og de siger ingenting under den her gennemskanning. Vi får ingenting at vide. Vi ligger der og øh, sådan helt frusne og tør mm. næsten heller ikke at reagere eller nærmest heller ikke at trække vejret. Og da de er færdige med gennemskanningen, der bliver vi vist ind i et rum. Der kommer de to læger ind øh, med en række øh, pamfletter, folder og fortæller, at øh, den lille pige, vi har i maven, hun har en voldsom hjertefejl. Og det her, det er ikke en hjertefejl, øh, du kan operere væk det er en, en rigtig stor hjertefejl. Og det, det betyder konkret, er, at hun har en underudviklet venstre hjertehalvdel øh, og en større højre hjertehalvdel, og den måde, hun øh, vil ilte og pumpe blodet rundt, altså de forskellige karter er forbundet, de sidder forkert i hendes hjerte. Så det er en, en voldsom misdannelse i hjertet, som, ikke, som betyder, at hun ikke kan trække vejret. Den eneste grund til, at hun kan trække vejret, det er, fordi jeg ældre
0: mm.
2: blødet for hende. Når hun vil komme ud, vil hun ikke selv være i stand til at kunne trække vejret. Der vil ikke være nogen operationer, der vil kunne fikse det her. Og de begynder meget hurtigt at snakke om senabort, og at vi skal tage en beslutning øh, meget hurtigt, hvis vi skal nå den her grænse for senebord. Og vi sidder der, både lamslået, men også skrevet færdigt, mm. da vi får alt det her ved. Æm, og det føles nærmest, som om vi ikke har noget valg i de information, det ligger til os. Æm, vi kan ikke tage nogen beslutning der. Vi bliver nødt til at tage hjem. Vi er i chok. <laughs> Æm, og vi aftaler, at vi kommer ind på ride dagen efter til endnu en gennemscanning. Og vi kan faktisk næsten ikke holde ud at være hjemme, fordi det er en så voldsom beslutning. Altså det er den sværeste beslutning, min mand og jeg har taget mm. i hele vores liv. Så vi går. Vi går ufattelig mange ture, fordi der er så mange beslutninger, man skal tage lige i starten af, af det her. Mm. Og vi beføler, at vi bliver nødt til at være i gang, også rent fysisk. Så vi går, mens vi
0: snakker om, om vi skal tage den her beslutning. Mm. Og det lyder jo altså, umådeligt hårdt. Og, øh, og blive sendt hjem med, med det valg I, øh, i det her døgn, hvor I øh, går de mange ture. Hvad er det, hvad er det jeres samtaler går på? Men kvaliteten
2: af hendes liv, og om der overhovedet er liv for hende. Og jeg tror, vi bliver ret hurtigt enige om, at det der vil være bedst for hende, fordi vi ønsker jo at holde hende i vores arme, vi ønsker at få hende ud, men hvad er det for et liv, hun rent faktisk får, og får hun overhovedet noget liv? Mm. Altså, bøder vi hende til, at vi skal sige farvel til hende igen. Så vi beslutter os for at, at sætte hende fri, at det er det eneste rigtige for hende, selvom vi vil ønske, at vi kunne have taget hende med hjem og være forældre for hende. Så vi beslutter os for at, at sætte hende fri, og vi kommer ind til scanning dagen efter, hvor vi bliver gennemskannet igen, og informationerne bliver gennemgået igen for os. Og vi får at vide, at der ofte kan være andre misdannelser, når der er sådan en stor misdannelse ved hjertet. Og vi bliver også anbefalet for at få taget et førstevandsbiopsi biopsi i forhold til Downs.
0: Og det er noget, man gør til i forhold til fremtidige graviditeter, eller øh, hvorfor vil man gerne kende hele billedet? Ja, det er både i forhold til fremtidige graviditeter, om der kan være en, en chance for det. Mm. Josefine? Karlslund. Mm. Øhm, du sidder også her og er berørt ligesom os andre. Øhm, du har jo tidligere været her i, øh, i studiet øh, og delt din øh, samtale med os, og du arbejder normalt som neonatalsygeplejerske, og jeg kan bare huske, at du sagde i vores øh, i efterfødselsamtalen, at du øh, altid har vidst, at du skulle være mor, mm. og du har altid vidst, at du skulle have en øh, stor børneflok. Mm. Du bliver jo også øh, gravid første
3: gang, relativt ungt. Ja, Hvordan er den her graviditet, og hvor gammel er du? Jamen, jeg er 23, da jeg bliver gravid med Gabriel. Jeg møder Daniel, da jeg er 19, så vi har egentlig været sammen mange år. Og, jeg, og Daniel er ikke sådan lige helt klar til at blive far, lige så hurtigt, som jeg i hvert fald er klar til at være mor. Så jeg siger til ham, at når du bliver 30, så, så smider jeg præventionen. Og så må du selv bestemme, om du vil hoppe på mig eller ej, fordi det er sådan, det bliver. Og det vil han jo heldigvis gerne. Og vi bliver også gravide lige med det samme. Lidt chokerende hurtigt, men jeg er bare helt vildt glade, selvfølgelig. Og min graviditet forløber også fuldstændig almindeligt. Har det rigtig dårligt i starten, og kvalme, men er bare helt vildt lykkelig og, og glad. Og får også en, en tidlig scanning jeg allerede i u 6, fordi for mig, der var det bare sådan: okay, hvis jeg ser hjerteblink, jamen så ved jeg, at at øh, så er der en rigtig god chance for at den her den her lille spunk den bliver inde i maven. Det mm. vil jo også rigtigt nok. Ja, altså statistisk ja. set, jeg er jo altså, af natur, er jeg er jeg frygtelig naiv øh, og og meget sådan optimist og øh, i mit fag som neonatalsygeplejersk, så kan jeg også godt lide at have statistikker i ryggen, så, så jeg meget sådan, går meget sådan til værks, at øh, nej man kryds ved det og så er alt nok godt. Mm. Og så er der selvfølgelig nakkefolkskænding i uge 12, som også forløber fuldstændig almindeligt. Han bliver lige sat en uge tilbage, fordi han lige er lidt lille, men altså, det er jo igen, jeg vidste jo ikke helt præcis, hvornår jeg var blevet undfanget og så videre så det lagde vi egentlig ikke overhovedet noget i. Så bare en rigtig lykkelig graviditet, og vi deler det tidligt med vores familie og venner, og alle er bare glade på vores vejene. Og så det at vi skal til mistanksscanning, så er det sådan, at min, min allerbedste veninde vil, vil, vil gerne med, og jeg vil egentlig også rigtig gerne have hende med. Hun bliver så ude i venteværelset, så det er kun er min mand og jeg, der er inde i lokalet. Og som jeg også fortæller i efterfødselssamtalen, så så snart jordmoren sætter scanneren på maven, så er der bare helt sort inde i min søns mave. Altså et stort, væskefyldt område, så, så jeg kan se lige med det samme at der er noget galt, og det kan jordmoren også. Øh, og vi kigger sådan på hinanden. Og så siger hun bare, at det her det ser ikke så godt ud. Øh, og jeg kan bare huske følelsen af, hvordan min hænder, og jeg mærker det også nu, hvordan mine hænder bare bliver iskold mm. Og så, øh, så øh, siger hun, at øh, vi har vores øh, fetalmediciner, som er en, en, en dygtig læge, der kan scanne øh, her i huset. Så øh, hvis I lige sætter ud i venteværelset, så, øh, så kalder han jer ind. Så, øh, så min mand og jeg går ud til min bedste veninde ude i venteværelset og sidder sammen med alle de andre glade, gravid, og jeg er bare altså, helt i dem. chok, fuldstændig lige bleg. Og, og min veninde og mand ved ikke rigtig lige, hvad ben de skal stå på, og, og jeg bare kan slet ikke rumme, at der er nogen, der snakker, og jeg, jeg kan ikke tænke ting rumme. Mm. Og vi kommer så en times tid efter ind til ham lægen her, som, øh, som scanner, øh, som kan se, at Gabriel er meget, meget syg inde i maven, men er fortrystningsfuld siger, at, øh, at han har rigtig, rigtig meget væske på sine nyre, og det er noget, man kan operere, og det ved jeg godt, man kan, øh, for det har jeg prøvet at have børn før, der har haft øh, på mit arbejde, øh, og jeg nok skal sættes i gang før tid og sådan, men vi er stadig ikke ude i at snakke i Seneborg på det her tidspunkt, så, så han bestiller ligesom en akut tid på Rigshospitalet, hvor de allerdygtigste fetalmediciner øh, vil scanne mig dagen efter allerede, så vi går i hjemme fra den øh, scanning øh, med sådan et håb om, at, at selvfølgelig kommer der et barn, men hvad skal der lige ske, og hvor syg er han, og øh, hvornår skal jeg føde? Øh, bliver det i uge 30, jeg bliver sat i gang, eller hvad skal der ske? Så det er faktisk sådan det, jeg tror. Mm. Men
0: allerede dagen efter ja. kommer I til
3: en uh, scanning på Rigshospitalet? Ja, øh, hvor der er en meget, meget, meget dygtig læge, der scanner. Og hun er, er, er ikke helt lige så optimistisk, hun er sådan, det her, det ser, det ser virkelig ikke godt ud. Vi skal have lavet en fostervandsprøve på dig med det samme. Fordi han ligner en, der godt kunne have en kromosomfejl eller en genfejl. Og det er sådan, når man får lavet en fostervandsprøve, så er det 7-10 dages ventetid. Så, så imens vi venter, så, så bliver jeg bare fuldt ind på Rigshospitalet, faktisk nærmest hver dag, hvor de scanner for ligesom at se, om den her nye skulle... Lige pludselig begyndte at virke, så at øh, den tømte sig. Fordi det kunne jo være, at der var et eller andet, der ligesom sad i klemme, og han så øh, måske ville blive rask ind i maven, imens vi ventede. Så, øh, så, så jeg vil sige, at håbet levede rigtig, rigtig lang tid i mig. Min mand har efterfølgende fortalt, at han var lidt mere sådan, måske realistisk, mm. end jeg var i den periode. Men hun lagde også øh, kraftig vægt på, at, at det så, det så, det så slemt ud, og fra hver dag så blev det faktisk værre og værre. Og Han var for lille, og moderkagen var dårlig, og der manglede fostervand i maven. Så hun sagde også selv, hvis han, at hvis øh, han er rask, så er der næsten for lidt fostervand, så han kommer til at kunne udvikle sig ordentligt. Og, altså fra hver dag så blev der bare slukket øh, ly, et lys, øh, for at det ville lykkes. Så i denne her ventetid,
0: frem til I får svaret på første så, så mister du gradvist håbet den ja. dag, I så får resultatet. Hvor er du henne der? Er du forberedt på,
3: at det er en øh, negativ besked i for? Jamen faktisk så er øh, jeg, jeg blevet scannet så sent, at øh, vi bliver faktisk råd til at skal tage den her beslutninger, vi vil afbryde graviditeten allerede inden der kommer svar, for det var ikke sikkert at vi kunne nå at få svaret, inden at vi vil overskride den der gyldne grænse så øh, inden vi overhovedet har svaret, der er vi til en afsluttende samtale med hende her læge, der har fulgt os og hun tager så min hånd, og så siger hun til mig Josefine, du skal ikke tage den her beslutning for din egen skyld du skal tage det for din søns skyld, for han vil ikke få et godt liv mm. og der går det op for mig, at det er, det, at, at det er så det, jeg må gøre fordi min mand er egentlig meget mere med på, at det er det, der skal ske. Men det er først i det øjeblik, at jeg kan tage den beslutning. Så allerede inden vi har fået svaret på førstevandsprøven, så vælger vi at, at sende den her ansøgning til det etiske råd, som skal jo tage beslutningen for os. Og vi får også godkendelse altså en time efter nærmest, at vi har, vi har mm. søgt. Og dagen efter, at vi så har taget den beslutning, så kommer svaret på førstevandsprøven. Og hende lægen ringer hjem til mig, og så siger hun, ja, vi har fået svar, og din søn, han har en ekstrem sjælden kromosomfejl. Jeg har aldrig set den. Jeg har altså, nærmest kun hørt om det. Det er så absurd sjældent, og han vil aldrig kunne leve et liv med den kromosomfejl. Og der husker jeg bare den øh, største lettelse i hele verden, fordi så følte jeg ikke længere, at det var mig, der havde taget et valg om at slå min søn ihjel, men at der ligesom var noget så galt med ham, at det ikke længere var... Hmm. Det var min beslutning, men at der ikke kunne være anderledes. Ja. Så det var en lettelse, ja. faktisk, at finde ud af, at han var så syg. Og I er jo alle
0: tre inden på det her med at skulle træffe det her valg og øh, tage den her beslutning. Og Louise, du nævner også, at det er faktisk for, øh, for jeres datters skyld. Øh, og når man bliver gravid, så vil de fleste jo mærke, at de instinktivt bliver mødre, og der er opgaven jo at ja, pas på barnet, men det her med ligesom at vende det om. Mm. Øhm, Josefine øh, vendt. I oplever jo noget andet, når I øh, ansøger om denne her abort, yeah. efter beskeden om, at jeres øh, datter mangler sin arme.
1: Yeah.
0: Hvad er det, I får øh,
1: tilbage fra, øh, fra det her råd? Ja, vi får øh, besked om, at øh, de har besluttet, at hun godt kan få et godt liv, øh, trods øh, manglende arme, hvilket jo også er, er korrekt. Men der kommer rigtig mange ting ind over med, hvem beslutter, hvad et godt liv er. Og ligesom de andre sidder og siger med, at man tager ikke beslutningen for ens egen skyld, fordi så havde vi valgt at få hende. Man mm. tager valget. Mm. Man tager valget for ens barns skyld. Der er sikkert nogen, der godt kunne leve med, at, at deres barn manglede øhm, en læmes del. Men øhm, for os ville vi simpelthen ikke kunne, kunne, kunne bære, at hun skulle være så afhængig af andre. Øhm, og det er ikke et liv, vi vil ønske for, for hende, øh, eller for vores kommende børn, eller for vores familie, at vi har en, der skulle øh, der ikke kunne, kunne klare sig selv. Så det er det, vi får at vide af dem. Og hele Hvidovres øh, lægeafdeling, der omkring ultralødsklinikken, de er meget i chok over, at at vi får den besked, fordi at det er en meget svær misstandelse, ser de det som. Hmm. Men de anbefaler så at ansøge til abortanke, nævnet øh, og klage, hvilket vi så gør. Og vi prøver at høre dem, kan vi, kan vi gøre noget som helst, sådan så vores stemme bliver hørt, fordi de får kun skanningsbilledet og min underskrift. Og vi får så, efter han har forhørt sig, øh, ham øh, overlægen, at vide, at vi godt kan skrive et brev om hvorfor vi vil vælge at tage den her beslutning, mm. og det, øh, det er nok det, det var nok det hårdeste. Det var at skulle skrive et brev hvorfor at vi ikke vil have vores datter mm. til nogle fremmede mennesker, mm. øhm, fordi det ikke det det handler om. Det handler ikke om at man ikke vil have sit barn, øhm, og det brev har jeg aldrig læst igen, og mm. det kommer jeg nok heller aldrig til. Øhm, men det, det skrev vi og sendte sted, øhm, og et, et døgn efter det ventede vi så på øh, at få godkendelse. Nåede jeg at få angstanfald og blive, kom ind på, på akut psykiatrisk for at få en samtale. Og, øh, vi vandrede rundt øh, ved Amagerfællet, øh, min mor og min kæreste og jeg, for at fordrive tiden. Mm. Og fik så svar lige lidt i, i, i fire dagen efter og det her
0: angstanfald, yeah. altså, hvad er det er et resultat af tanken om, at din skæbne, eller din familieskæbne og din datterskæbne simpelthen ligger i hænderne hos nogle andre, som ikke kender jer, og yeah. at I faktisk kan se ind i en situation, hvor I får at vide, at I skal gennemføre, og I skal ligesom...
1: Ja, yeah. det er udelukkende, øh, at vores datterskæbne er i nogle andres hænder. Mm. Øh, at det, er, det er nok den største umyndiggørelse, man kan blive udsat for, at der er nogle andre, der skal tage en beslutning på ens barns liv mm. øh, eller skæbne. Når vi var så sikre i vores sag, så vores største ønske var at sætte hende fri, og det var bare så, så vigtigt for os, at, at det var det, der skete, fordi hvordan i alverden kan vi også leve med at skulle få hende ud til os, som vi ville jo elske øh, fuldstændig, men vide, at vi ville hende noget andet, og hvordan skulle man fortælle hende det? Det kan man jo ikke. Altså, ja. Heldigvis så, øh, er min kæreste meget, meget, meget god til at håndtere mig, og især øh, i sådan nogle situationer. Så øh, jeg fik ro på igen. Mm. Øh, men da vi så fik godkendelsen, så var det jo så surrealistisk, fordi vi, vi jublede og græd af glæde over at vi fik lov til at sige farvel til vores ja, datter. Mm. Så det, hele, det var det hele, som vendt på hovedet. Jamen altså, det, det er stadig et billede, jeg ser for mig, mm. den, da vi får den besked, fordi at det, er, det var lige så stor glæde, som at finde ud af, at jeg var gravid. Ja. Og så lige så stor sorg, som at finde ud af, at det er det, der kommer til at skulle ske nu. Nu kommer vi ikke til at skulle mm. øhm, have et liv med hende på jorden. Det var meget, meget, meget surrealistisk mm. oplevelse. Yeah. Øhm, det er sådan de helt forkerte følelser, der bliver
0: puttet ind i den situation, ja, men man forstår det jo samtidig ja. virkelig godt. Og det er jo også det, I alle sammen beskriver med, at det er dels et kapløb om tiden mm. øh, i forhold til den her senere bortgrænse, og samtidig står man i en kæmpe sorg- og livskrise, som, øh, som også ligesom skal, man skal forholde sig til. Louise, efter I når til beslutningen om, at I gerne vil sætte jeres datter fri, hvad sker der derfra? Jeg kan huske, at vi sidder
2: øh, nede ved vandet, vi igen på en af de her mange ture, vi går på. Vi sidder nede ved vandet, og det er en smuk, smuk efterårsdag, og solen skinner og glimter i vandet. Og vi sidder og tager afsked med hende. Altså vi sidder og snakker med hende ind i maven og fortæller hende, hvor, hvor meget vi havde ønsket at skulle møde hende og være, være forældre for hende. Og vi er så kede af det, og vi vil gerne sætte hende fri. Og faktisk i det øjeblik får vi et opkald for ride om at afgørelsen er gået igennem, og om vi kan komme ind om en times tid, og så vil hele forløbet starte op. Mm. Um, så vi kommer ind på ridet, og så, så tager man de her øh, piller, som ligesom skal sætte det i gang, og så går det 24 timer, før du så bliver indlagt, hvor du så skal føde, eller vi skulle føde hende eller jeg skulle føde hende mm. Så det er et, et ret intens forløb, og lige så snart man har, skrevet under og fået afgørelsen for, at man godt kan få den her senere bort, så er det et tog, der kører med 110 timer, og som er rigtig, rigtig svært at forberede sig på, hvad det egentlig er, man, mm -hmm. man går ind til andet, end man ved, at man skal ind og føde sit barn. Ja. Øhm, så kommer ind og får taget de her piller, og så går der 24 timer, hvor vi går rigtig mange ture, snakker med vores familie, som går med på de her ture, og snakker om, hvad Bå. vi havde ønsket også, at det havde været anderledes, men hvor er det rigtigt, at vi får sat hende fri nu? Mm. Og så tjekker vi ellers dagen efter ind på riddet. Klokken 9 om morgenen bliver vi indlagt. Så starter hele forløbet på riddet, hvor vi får lagt nogle stikpiller op. Jeg tror, det var hver fjerde time eller sådan noget. Vi snakker kort med hospitalspræsten omkring det her med, at vi har træffet det her valg. Og jeg kan huske, at lige så snart han forlader rummet, der starter... Fyslen. Altså, der mm, yeah. starter jeg med at, at kaste op, og jeg kaster op løbende efterfølgende. Mm. Øhm, og det går meget hurtigt over i en visdom, Og jeg ved ikke, hvad en visdom er. Jeg har aldrig prøvet det, og jeg er dybt uforberedt på den her
0: fødsel. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg går ind til. I er jo også et sted jeg jeres graviditeter, hvor I ikke nødvendigvis overhovedet har forholdt jer så meget til i endnu, eller gået til Der Præcis, så den her fødsel... Føles som om, om det er et tog,
2: der kører løbsk på en eller anden måde. Hvor du du smertelindring i løbet af fødslen? Ja, min mand kalder på jordmoren, som kan se, at nu er det i gang. Og jeg har forlagt i epidural, men jeg kaster også voldsomt meget op, og jeg kaster faktisk også op, mens jeg har i epiduralen. Og jeg kan huske, at spør spørger jordmoren, at det her er normalt. Og jordmoren tøver et øjeblik, før hun svarer, ja ja, det er helt mm. fint men det er nok til, at man ligesom bliver utryg igen. Altså det er en enorm øh, sorgfuld og, og enormt skræmmende at skulle gå ind til sådan en fødsel, når man er så uforberedt, og man ved, at selvfølgelig kommer jeg til at møde mit barn, men det her, det er bare virkelig, virkelig sorgfuldt. Jeg havde ikke ønsket at være her. Ja. Og at så man, ens krop også reagerer voldsomt på den her fødsel, det, det kom virkelig bag på mig. Mm. og jeg kan huske, da den der epidural begynder at virke, og min, min ve er ligesom stillende af så begynder feberen at komme altså så får jeg voldsom og høj feber jeg ligger bare og klapper og feberen bliver så aflyst kort tid efter at jeg føder hende det er meget roligt og stille og jeg græder mens jeg føder hende og jeg føder hende både ved halv skrig og halv gråd så kommer hun ud og hun er bare så fin og yndig og smuk. Man kan slet ikke se, at der er noget galt med hende, og hun kommer op og ligger hos mig, og vi ligger der og, og beundrer hende, og det er sådan et, et moment, der er fyldt af alle følelser, af sorgfuldhed og kærlighed øh, og forundring, af at møde vores datter for
0: første gang. Hmm. Ja. Var det noget, du og din øh, mand havde talt om inden fødslen om hvorvidt I vil øh Altså, hvordan, hvordan det ville være efterfølgende. Altså, når hun kom ud, havde I talt om, at de gerne ville have hende op, eller at I gerne ville ligge med hende så, så længe, eller der er jo også en masse hårde valg, man skal træffe. Hvad var jeres indstilling til at, at skulle se hende? Vi ville rigtig gerne se hende. Det var, det var vigtigt for os. Og som du siger, der er
2: enormt mange valg, og det kan også være enormt overvældende at skulle stå midt i alle de her valg, når man er i så dyb sorg Vi var ret afklaret med, at det var vigtigt for os at sætte hende fri, og det var vigtigt for os, at vi også fik taget hende med os efterfølgende, at vi i stedet for at begrave hende i sted, så var det vigtigt for os, at vi fik spredt hendes aske, og som et sted, vi altså kunne komme tilbage til øh, at besøge. Mm. og besøge.
0: Og hvor så, var det her?
2: Det er i min falders have. Yeah. Øhm, de har en meget, meget skøn, stor have, som jeg også er vokset op i. Um, og det er et sted, som betyder rigtig meget for mig og min mand, og også et sted, vi er blevet gift. Så det giver rigtig god mening, at det ligesom var der, hun skulle være, altså blandt familien,
0: som velhold af hende. Mm. Hvis man sidder som lytter øh, og tænker, hvordan kan det være, at man skal føde det, eller man må da kunne lave et kejsersnit, eller nogle af de tanker, Josefine øh, Karlsdøm, som du også skal udtrykke for i din efterfølgende mm -hmm. hvor absurd det lød, at man skulle mm. gennemgå alt mm. det, men hvor jeg også skal huske, at tilte vores øh, jordmor på det tidspunkt, nævnte, at det gør man virkelig af en grund, altså fordi man er blevet klogere, fordi det er så vigtigt for kroppen og sindet at forstå, hvad der sker, fordi... Man har jo været gravid, og hovedet og krop bliver nødt til at mm. følge med hinanden. Man kan ikke bare fjerne det. Øhm, Josefin, din, din oplevelse med, øh, med den her fødsel, kan du prøve at beskrive den
3: sådan øh, i, i korte træk? Ja, det kan jeg. Altså, jeg havde en, en utrolig smuk fødsel, faktisk. Jeg synes, øh, jeg synes, forløbet op til, der var jeg enormt bange, og også lidt vred over, at man skulle gå det her igennem, som du siger, Bea, fordi det er jo ikke noget, man har lyst til, og jeg, jeg var sådan, I kan da ikke tvinge mig til det her, altså det er så absurd, og, og det kan godt være, at jeg har arbejdet meget øh, med børn, der lige er blevet født, men jeg vidste ingenting om at føde, så jeg var også helt vildt bange for, hvad, hvad vil de sige at have vejer, og det delte jeg heldigvis med, med jordmoren, den dag jeg også skulle ind og have den pille, der stoppede graviditeten, som er jo dagen før, man bliver sat i gang. og Hun var hurtigt til at sige, at jeg synes, at vi ligger en, en epidural blokade på dig med det samme, og så, sætter, altså så tager det ingen tid lige at sætte medicinen til, hvis du føler, du får behov for det. Mm. Og hun sagde, det er så fint, du har så meget smerte i dig, så der er ingen grund til, at du også skal føle smerte under den her fødsel. Så jeg havde ingen smerter øh, under min fødsel. Jeg fik også lagt de piller op hver 4 time øh, og fødder efter ni timer. Øh, forholdsvis værtefrit ved jeg på bagkanten, nu, når jeg har født almindeligt to gange mm. efterfølgende. Så jeg var utrolig meget i den fødsel. Og min mand og jeg gik sådan ligesom i symbiose. Han havde faktisk ikke lyst til at være der, da jeg fødte. Han var enormt bange for, hvad der kom ud. Han er rigtig svært ved blod, og han var bange for, hvordan vores søn så ud. Øh, og jeg følte mig rigtig tryg ved min jordmor, så jeg var sådan, ved du hvad, det skal også være en god oplevelse for dig. Så vi aftalte faktisk, at lige inden jeg skulle føde, så skulle han gå ud. Og da jeg så skulle til at, at kunne mærke, at jeg skulle føde ham, så valgte min mand faktisk at blive. Ja. Så det endte med at være et utroligt, utroligt smukt øjeblik. Øh, og min søn, han blev født i, i moderkagen, og det hele kom ligesom ud på én gang. Så, så jordemoren pakker ham øh, pænt ud, øh, og det ser vi ikke. Men øh, man opkommer den her fu fuldstændig, som du også siger, smukke, smukke, smukke øh, søn, som bare altså, er det smukkeste, jeg nogensinde har set. Øh, og jeg husker bare en enorm kærlighed og glæde, så, så den her sorg og den her vrede, der har været op til, den bliver bare ligesom forløst ud i det smukkeste øjeblik. Og det er virkelig et, et øjeblik, der står utroligt klart for mig. Mm -hmm. Altså øh, bare fuld af, af kærlighed. Altså, og slet ikke ked af det lige der. Jeg er bare så stolt og, og synes bare, at han er så dejlig og mm -hmm. sådan helt euforisk øh, i forhold til min kærlighed til ham. Hvor længe... Ligger du med ham? Hvor længe får I ligesom lov til at,
0: at beholde ham?
3: Jamen, jeg føder sent om aftenen, øh, så jeg, jeg ligger med ham i et par timer, tror jeg, indtil jeg kan mærke, at han begynder at blive kold. Og jeg kan huske, at jeg sådan pakker ham ind øh, i tæpper og giver ham huge på, for jeg kan slet ikke holde ud den her følelse af, at han, hans varme forsvinder. Øh, og da det er ved at være midnat, og vi også skal til at have noget søvn. Man har jo ikke sovet ret meget op til, så jeg var også enormt udmattet så beder jeg faktisk om, at han ikke er inde på stuen sammen med os, for jeg kan ikke rigtig holde ud, at jeg ikke kan holde ham varm, og han ligger der ved siden af, og ikke, og ikke er, og ikke trækker vejret. Øhm, så jeg beder dem faktisk om at tage ham ud, og så kan jeg bare huske, at sådan bare falder om i sengen, og bare sover til næste dag, mm. og så vågner man jo op, og er sådan helt øh, altså amputeret føles det, som om ikke altså det der lille liv i maven, som ikke er mere, og heller ikke er hos mig. Jeg føler virkelig, at jeg har fået amputeret en kropsdel. Så jeg beder om at få ham ind med det samme. Og, og der er han jo bare kold mm. og har allerede ændret udseende. Øh, og der, der rammer sorgen bare med, med 110 timer og jeg faktisk rigtig gerne hurtigt hjem. Jeg synes, et problem i hele det her forløb, det er jo, at man, som du siger, Louise, man hopper på et tog som man, man ikke ved, hvor kører hen og ikke forstår. Så, så de her beslutninger, der skal tages, kan man ikke tage på noget grundlag. Man ved ikke, man famler i blinde, og man gør, hvad de siger og synes og anbefaler, men man kan ikke rigtig mærke. Så det hele kommer hele tiden på bagkant. Mm. Og jeg tror, vi tog for tidligt hjem, for jeg kunne mærke efterfølgende, at jeg ikke havde fået sagt ordentligt farvel. Men da jeg var inde på hospitalet, havde jeg ikke lyst til at være der mere, så det hele var sådan en ambivalent øh, følelse. Så vi tog afsked øh, ret kort tid efter, at vi var vågnet. Øh, og husker jo bare den der tur ud af fødegangen som noget af det værste. Altså jeg kan næsten ikke gå og bare sådan hulkende og insistere mm. på at skal sætte den der lille nål på det der træ, fordi jeg insisterer på, at jeg har født et barn, som skal være en del af den her fødegangs livstræ. Og går sådan helt fabrilsk op og, og til en jordmor og spørger, om jeg ikke må få en nål og og få lov at sætte den op, mens, mens andre fødende og kigger og tænker, hvad søren er der sket med hende? Ikke? Mm. Og så bare en sort tid efterfølgende, som, som jeg faktisk ikke rigtig sådan helt kan huske.
0: Nej. Andet end i glimts. Så den, den øh, oplevelse, du har, når I kommer hjem med, I har sagt for hurtigt farvel. Øhm, har du så lyst til at komme ind og, og, og se ham igen,
3: eller Altså, det er ambivalent. Jeg har lyst til at, at se ham lige, da jeg havde født ham igen. Men jeg havde ikke lyst til at vide, at jeg kom ind til et koldt barn. Det var meget det, der med, at han var kold. Mm. Jeg ikke kunne forlige mig med, fordi så blev det så tydeligt, at han, at han var død, mm. at han ikke var et levende barn. Og det ambivalente er, at man har jo et underligt savn, men hvad har man et savn til? Jeg savnede ikke at have ham i maven. Jeg har ikke nogen minder at bygge min sorg og savn op på, så jeg kunne ikke sætte ord på, hvad det var. Jeg følte mig bare amputeret. Og jeg vidste, at der var ikke noget, der kunne, kunne lindre den følelse. Mm. Andet end, at jeg havde mistet noget konkret og ukonkret på samme tid. Mm. Men jeg valgte den dag, vi begravede ham, at jeg så ham inden vi lagde ham i jorden. Øh, og det havde jeg besluttet mig for, at jeg ikke ville, fordi mit sidste minde af ham skulle være så frisk som muligt. Så jeg var så bange for, om han havde ændret sig for meget. Og han blev også obduceret så jeg var også bange for. Havde han så ar over det hele, og, og vil jeg ødelægge mit, mit smukke, smukke billede, jeg jo havde så klart. Øhm, men jeg kunne ikke begrave en blå kiste, hvor jeg ikke vidste, om det var min søn, der lå nede i. Nå. Så jeg spørger bedemanden, om han ikke vil fortælle mig, hvordan han ser ud, og om han synes, at han er smuk. Og det siger bedemanden, at han er meget, meget smuk. Og så åbner han kisten for mig min mand, og så ligger han jo bare, det er så fint. Og de har puttet ham og lagt hans bamse ned og virkelig, virkelig anstændigt lagt ham til at sove. Og der får jeg sagt øh, mit sidste farvel til ham. Og det er jeg bare så glad for, at jeg gjorde, for ellers så tror jeg, jeg vil føle den der øh, sorg over, at jeg ikke havde fået sagt ordentligt farvel.
0: Mm.
3: Så jeg, jeg nåede det, men det var, det var også virkelig en svær beslutning at tage mm.
0: Ja. Jussifin, vent. Hvordan, hvordan oplever du
1: fødslen? Øhm, jeg oplever fødslen meget meget smuk. Jeg tror også at i og med at vi har haft det forløb vi havde med øh, ikke at blive blive hvad kan man sige for, for godkendelse og mm. alle de her ting, gjorde at vi gik ind til fødslen med en enorm lettelse over at vi fik lov til at fik lov til at at føde hende. Ja. Yeah. Øhm, reageret lidt på samme måde som jeg også med, og så få det dårligt, og jeg kastede os op, ligesom du gjorde, Louise. Og, ja. men, øh, men der gik 16 timer, og var blevet sat i gang øh, kl. Ja, 14 dagen før, og var meget, meget dopet på, på alt, hvad jeg kunne få af morfin og epidural, og det ene og det andet. Så vi fik hende op, og fik, fik set hende, og, og først havde min kæreste, han ville ikke se hende først til at starte med, fordi han var simpelthen bange for, hvordan hun ville se ud uden arm. Mm. Men så snart vi fik hende op, så var det jo bare af med det klæder, som de havde foldet hende i. Øhm, og så vi kunne se hende fuldstændig, som hun var. Og det var jo det smukkeste, smukkeste syn. Øhm, lille kun klump. Øhm, lille, lille menneske, der bare skulle vokse. Og øh, vi fik siddet med hende og øh, nusset hende og kysset hende og, og fik holdt hende og og så kan jeg ikke huske så meget, fordi jeg var meget, meget dopet. Så vi fik hende over i... Øh, jeg ved ikke, om I ved, hvad den... Det er sådan en køle, præcis, øh,
3: kølevugge. I, sådan noget i den stil, ja.
1: En, ja. Øh, hvor min kæreste så stod og, og holdt øje med hende, mens jeg kunne sove. Brænder den ud, eller man kan sige. Øh, og jeg vågnede så op og tilbage og så videre, Men i mellemtiden har de så sat hende på køl for at bevare hende. Så da klokken begyndte at blive omkring sen øh, aften eller undskyld, sen eftermiddag, hvor jeg var lidt mere til stede, så fik vi hende ind og var så sammen med hende. Øhm, vi var kun sammen med hende i halvanden time, og grunden til, at vi ikke valgte at være der i længere tid, selvom at vi kunne have siddet der for evigt, det var, at vi var så glade for den jordmor, som havde taget imod hende, så det var rigtig vigtigt for os, at vi vidste, hvem der tog hende væk.
0: Hmm.
1: Øhm, så det var lidt det, at der ligesom sagde, at vi har en halvanden time, så der vagt hmm. så får vores søde jordmor hende med videre og så ved vi hvor, hvem der har hende og så hende som den sidste og det var meget meget vigtigt for os og så tog vi også bare hjem det var, nu skulle vi væk vi skulle videre, vi skulle hjem og, og bare være i det det er som en film, man bare ja. ser, der ruller for en skærm. Man var ja, lidt ud af, ja. af den virkelighed, man
2: er i. Altså, det er, som om, man nærmest står og observerer den. Altså, man er man ikke, ikke være i den, Man Nej. kan ikke være ja. i det
1: så meget. Det er så voldsomt, at følelsen, øh, vi går med, kan jeg ikke rigtig huske, fordi jeg føler, at jeg ser det oppefra, eller ja. jeg ser det udefra. Øh, fordi det er så voldsomt, at man ikke kan være i det. Sådan mm havde -hmm. jeg det
3: også. Det er for ja. surrealistisk, at man går der, og omvendt at man også bare på en måde, eller sådan havde jeg det i hvert fald, enormt lettet ja. over, at nu var det overstået. Ja, helt vildt. Så, så det var altså, ambivalent med puha nu, er, også fordi man var jo bekymret for fødslen og bekymret for, hvordan ser mit barn ud, mm. og en lettelse over, at det var gået godt, og at det var et smukt væsen, at det hele var gået, som det jo nu skulle. Mm. Og så synes jeg, at alle følelserne kom på bagkant. Mm. Og ja. også det der med, at man selv skal, når man, når man føder en, en fødsel, som vi gør, så skal man jo begrave sit barn. Altså, ja. du, har et, du kan ikke sige til sygehuset eller til jordmoren, det kan vi ikke overskue at tage os af. Altså det er sådan, hvad, hvad skal der ske? Du har du lige født, og så sådan, hvad skal der så ske med barnet? Øh, ja, altså, hvad, hvad gør man? Hvad skal der? Og ja. øh, øh, her er et nummer på en bedemand, på mm. rent til dem. Og så sidder man der af sådan en absurd møde, og han finder et katalog frem. Og vi valgte ikke at brænde, øh, men at begrave. Og vi havde ønsket ikke at have et gravsted, fordi igen, det var sådan... Det var for øh, urealistisk for os at skulle... Altså, at have et gravsted, man skulle gå og passe. For der var jo ikke en masse minder mm, øh, med det her barn. Så, så hvad skulle vi komme derover for at mindes? Hvad, hvad, hvad mindes vi egentlig? Ja. Altså en svær tid? eller? Men jeg havde omvendt heller ikke lyst til, at, at han skulle brændes. Mm. Så det var også noget med, at jeg kan tage kontakt til graveren. Er det okay? Altså en lille kiste, der er jo ikke meget større end en urne. Æh, må han være på de ukendtes? Øh, og det måtte vi så gerne. Mm. Når jeg kigger tilbage, så var det bare sådan en skald af mig selv. Prøver at navigere noget, men ikke aner, mm. øh, hvad er. Og... Ja. og man er jo den der dybe, dybe sov, og ja. man,
2: man kan ikke rumme alle de her beslutninger, Nej. fordi at det er, som om verden lukker ned, lige så snart man fik beskeden ja. om, at, at man ikke kom hjem med et levende barn, eller man ikke
3: får et levende barn i sine ja, hænder. Ja, det føles lidt ligegyldigt på en ja, eller anden måde. det er måde. fuldstændig ligegyldigt. Og det, og det, det kommer de igen på bagkant, så var mm. det måske ikke ligegyldigt, men mm. lige der var det, mm. eller mm, meningsløst på en eller anden måde. Ikke? Mm. Selve
0: øh, aborten,
3: eller beslutningen om
0: en scenerbord, og selve fødslen og alle de her beslutninger, det er jo meget håndgribeligt, øh, selvom at det er øh, også super uoverskueligt og flyvsk og alt muligt, men det er trods alt noget konkret. Mm. Øh, Jutefine, vent du har jo også øh, skrevet et virkelig fint skriv inde på, øh, på vores site, tothemoonhoney.com, hvor du beskriver det her efterspil og den her sorg og det her sådan... Øh, savne noget, som man måske ikke har så mange minder omkring, og følelsen af at være mor, men ikke have et barn at være mor for, og så videre. Øhm, hvordan har I det været især med tanken om at blive gravid igen? Er det et stort ønske og behov, eller bliver man skræmt af, af den oplevelse, Louise? Jamen, jeg tror, altså sådan, at for mig slog benene væk
2: under mig. Altså, den overvældede mig, fordi den var så uforudsigelig at kunne ramme mig på alle mulige forskellige tidspunkter men ønsket om at få et barn og blive mor, var så urkræftagtig i mig og var så stort, så altså lige så snart jeg nærmest fik min menstruation igen, gik vi i gang med at prøve, mm. hvilket jo er vildt, fordi man er stadig stadigvæk i søvn og man er så ked af det, og, og det rammer stadig en hårdt, og man kan stå midt på gaden og se på en masse barnevogne og blive helt ude af den og, og dybt ked af det, og, og nærmest ikke at kunne hænge sammen igen, så vi startede meget hurtigt, men, men sorgen var der virkelig, yeah. og stadigvæk. Hvor lang tid går der, før du så er gravid igen, og denne her gang med Karl? Ja, der går kun fire måneder, før vi bliver gravid igen, hvilket jo var fantastisk, mm. fordi jeg troede jo aldrig nogensinde, at jeg kunne blive gravid igen. Jeg troede ikke, det var muligt for min krop at blive mm. gravid igen. Så vi var så glade, at vi blev gravid med karl, men... Med glæden kommer også angsten, mm. angsten for at miste igen, mm. øh, for at vi ikke kommer hjem med, med vores baby, for jeg ikke kan få lov til at være, være rigtig mor for en levende baby. Mm. Den, den kommer os
0: øh, vældende voldsomt. Fik I flere scanninger i den gravitet, eller gjorde I noget for ligesom at, øh, ja, at imødekomme det, I har været igennem? Ja, altså, vi fik jo tilbudt øh, en genetisk udredning. Og hvis jeg blev
2: gravid igen, så skulle den genetiske udregning bare speedes op, så de kunne se, om, om der var noget, om vi skulle have fået taget en, en førsteværdens biopsi. Øhm, og så blev vi tilbudt en tidlig misdannelsescanning i uge 15, og ud over det, så var jeg selvfølgelig ind i, i særlig sårbare kategorien, øh, hvor man får tilbudt øh, løbende scanninger under hele graviditeten, for at tjekke op om, at alt er godt. Mm. Og til sidst fik jeg også tilbud om at øh, blive gangsat på min terminstato. Så havde jeg også en øh, psykolog, jeg stadigvæk så og så, videre. så jeg mm. prøvede ligesom at skabe nogle rammer, selv, selvom angsten også fyldte enormt meget. Ja, det altså, det var sådan, at jeg ikke kunne overskue hele graviditeten i dens fulde længde, øh, fordi det hele var så uvist, mm. Så det, jeg besluttede mig for, det var ligesom at bryde graviditeten ned i små bidder. Først var det u 12, så var det u 15, hvor vi havde den her mistandelses, tidlige scanning, og så var det u 20, og sådan helt sportscoach-agtigt. Hver gang vi nåede de her små milepæle, så var det sådan, ej var fantastisk mm. at snakke til, til min lille søn i maven. Ej, godt gået God, skat. Men også omfavne graviliteten. Fordi øhm, i starten havde jeg også rigtig svært ved at knytte mig til det barn, jeg havde i maven øhm, og gå ind i det på den måde. Og jeg vidste, at det var usundt for mig at være i, og var nok også usundt for min baby i maven. Så jeg prøvede at vende det på hovedet og tænke, jamen, jeg vil jo ikke blive mindre ked af det, hvis jeg mistede ham nu. Ja. Så jeg blev nødt til at, at gå ind i det og omfavne ham og, og sætte pris på hver dag, jeg får med ham. Det var sådan, jamen, tak for i dag, sagde jeg næsten hver aften til ham inde i maven. Det lyder helt svagt, men det var sådan, øh, sådan skat, nu fik vi
0: endnu en dag sammen. Mm. Mm. Var det bare dejligt. Um, mm. Vi kunne lave en... Øh, en Særskilt panel snakker om at blive gravid, efter man har mm. været igennem ø, de her fødsler, som I har. Æ, men jeg synes, du sætter rigtig, ø, rigtig flotte ord på, ø, på de følelser, Louise. Jeg fornemmer også, I kan genkende mange mm. af de tanker og følelser. Ø, fordi I sidder her jo altid, alle tre i dag med ø, Louise. Du har to børn i dag. og Josefine Karlsson, du har to børn. Og Josefine ven, du har en lille æbbe på kun syv uger. Her afslutningsvist, hvordan, øh, hvordan mindes I øh, jeres øh, børn, som jo kom til verden og måtte, øh, måtte stoppe deres liv i jeres mave allerede? Hvordan, øh, hvordan mindes I dem? Altså har I noget sådan konkret, og hvor meget fylder det? Altså, øh, når folk spørger, hvor mange børn I har, tæller I så dem med, eller tilhører de en anden sådan sted i jeres hjerte? Hvordan, hvordan er I ligesom...
1: Det kommer, til det. det kommer meget an på, hvem man snakker med, mm. ja. Øhm, ja. synes jeg. Jeg øh, har stået i de her situationer øh, mange gange, og der hvor jeg har følt, at der var nogen, der kunne rumme det, og har mærket stemning, så har jeg med glæde fortalt om det. Det har ikke været noget problem. Men Gav I
0: også jeg datter et navn?
1: Ja, yeah. Nuva. Mm. Og det havde vi faktisk svært ved i starten at finde ud af, om vi skulle, men det blev bare meget nemmere at snakke om, når hun havde et navn. Mm. Mm. Og det blev også meget mere sådan... Det var en, en gave til hende også, ikke? Og øhm, anerkende, at hun har været her. Men den måde, som jeg især mindes øh, hende på, det er, at jeg har fået lavet en halskæde, som jeg går med, fordi vi nu ikke har et gravsted. Alt når jeg kigger mig selv i spejlet, så er hun der. Mm. Fordi så får jeg heller ikke et dårligt samvittighed over, at jeg går i nogle dage eller et eller andet, ikke tænker på hende eller, ikke, eller glemmer, eller noget i den stil. Og så er der noget med, når man så har fået børn efter, at man tænker, jamen uden hende, så havde jeg ikke fået dig ja. Så der er en daglig taknemmelighed Hver gang man kigger på sit barn ja. over Jamen jeg havde jo ikke fået dig Hvis ikke at hun havde været her Nej. Øh, Og vi var gået igennem det som vi havde været Og det er en, en dejlig Uhøjtidlig måde ja. At mindes øh, Og så også på hendes fødselsdag At besøge det sted hvor vi har spredt hende Og så er det en gang imellem Hvor man lige har behov for det At man åbner op øh, og snakker om det det er meget vigtigt for mig i hvert fald, så snart jeg får mulighed for at snakke om hende, så gør jeg det. Ja, ja.
3: For mit vedkommende var det meget, at, at Gabriel har ændret mit livssyn. Og på den måde mindes jeg ham i alt, hvad jeg gør. Øh, min sorg til ham er øh, ikke så stor mere. Jeg bliver naturligvis stadig berørt, når jeg taler om det, fordi man ryger tilbage i de følelser, man stod i. Men jeg føler mig ikke længere amputeret, fordi jeg har jo fået de to børn, der har fyldt den plads ud, som... For det hul, han ligesom lavede, så min drøm om at få børn, jeg kunne elske at være mor for, er jo gået i opfyldelse. Så det er sådan Hvor en taknemmelighed jeg... i mm -hmm. virkelighed over, at tingene måske gik som de ville, fordi at vi er kommet. Det lyder klischéagtigt, men stærkere ud på den anden side, og en taknemmelighed for. Og det er det, du mener med, at det har ændret dig, fordi ja. at du har været igennem det? Ja. Og også i, i, i arbejdsregi, altså jeg bruger det, har brugt det som en unitalssygeplejerske, som jeg jo også arbejdede med inden, men har en helt anden dybde, når jeg taler med forældre, der er i sov eller krise, eller, eller sådan, altså, hvordan jeg går til mennesker. Og så mm. fundet ud af den her åbenhed, hvor meget man får igen. Altså er blevet enormt meningsfuldt for mig. Så øh, han har været den største gave i mit liv, og også den største sorg. Men jeg står tilbage med en følelse af, at, at han virkelig har været en gave for, mm. for mig.
2: For, for os har Rosalie, det er hende, der har gjort os til forældre. Hun er vores, vores første barn, og hun har spundet vores familie sammen, øh, og netop også banet vejen for vores kommende barn. Øh, så hun vil altid være i vores hjerter, som, som den, der dannede dannet grundlag for vores familie, og sådan på nogen måde brækker min mand og jeg tættere sammen. Mm. Um, ja, virkelig. Det kan jeg også virkelig genkende. Og selvom man måske ikke har den samme reaktion, så er man stadigvæk i det mm. sammen og kan rumme hinanden. Og også sådan, det er os to, der har, har skabt det her mm. barn sammen i kærlighed. Det blev ikke, som vi havde håbet, men hun er der stadigvæk, og hun er mm. så meget kærlighed mm. for os. Lige præcis. Og det vil vi altid bære med i vores hjerter, og på den måde vil
3: vores familie altid være transformeret Ja, det er jo blevet en del af vores historie. Ikke? Altså, det ja. er jo blevet et livsvilkår for, for både ens mand og ens selv, at, og også ens efterfølgende børn. Ja. At, altså sådan helt lavpraktisk, så har vi et billede hængende af, af Gabel, som er tegnet i stregtegning, men som hænger hjemme i stuen. Fordi at, det er vigtigt, at nu er min datter snart tre, så vi er der begynder at kunne snakke om, at der engang var men også for at huske familiemedlemmer og venner på, at det er ikke sådan, at ja, han er væk, der. bare fordi han fysisk ikke er her, mm. men han er en del af historien for os. Ja, ja det tror
2: jeg nemlig er så vigtigt, at ja. man ligesom bevarer, øh, om det netop er en halskade, eller et billede, mm. eller et sted, at man, man bevarer mindet om det ja. barn, der var der. Så jeg nyder også hver gang jeg kan få lov til at snakke om hende, mm. fordi hun hun er der stadigvæk mm. så meget i mit hjerte. Mm. Så det er bare vigtigt, at, at de er der på en eller anden måde,
1: en lille form i ens hverdag. Mm. Yeah. Det betyder enormt meget, at de ikke bliver glemt. Yeah. Præcis. Altså. Yeah.
2: Det er det vigtigste. Det er ja.
0: Denne her samtale jo også med til at sikre. Mm. Og vi er vi er bare glade for, at I har haft lyst til at dele jeres historier. Det betyder rigtig meget, og det er jo også vigtigt at nævne. Det sker jo for en meget lille procentdel, trods alt. Men denne her samtale vil jo dels give et rørende indblik i, hvad I har været igennem. Men det kan også være en kæmpe hjælp og støtte for dem, der kommer til at skulle igennem det, eller ved, at de skal. Tusind tak for at... Og sætte så flotte ord på, og beskrivelser på jeres forløb og jeres følelser. Det er vi meget glade for.
3: Tak fordi vi er, for komme for, er kommet og fortæller.
0: Tak fordi vi er kommet. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersøde hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. Lulap passer på dit hår, og derfor er alle produkter uden sulfater, silikoner, parabener og mineralske olier. Parfume er et tilvalg. Find din hårprofil på lulap.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren. I hele januar får du helt eksklusivt 15% på dit køb hos Lulap, når du bruger koden TOTHEMOON15.